0: Game On. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Wir haben es geschafft,
1: liebe Kinder. Das Fuck-Jahr 2020 liegt hinter uns. Es war ein teilweise angsteinflößendes, ein banges, ein Scheißjahr. Und ich hoffe, ihr seid gut in das Jahr 2021 gerutscht. Ihr wart lieb zueinander? Habt euch auf Abstand gedrückt und dabei ähm, vielleicht dann äh, auch nicht zu große Hoffnungen geschnürt, dass äh, das Jahr 2021 direkt krachend losgeht. Denn es scheint ja so zu sein, dass gerade in den ersten Monaten der Spuk erst einmal sich ein bisschen fortsetzen wird. Wenn das Jahr allerdings mit Game On, dem The Zone Darts Podcast, beginnt, macht ihr zunächst einmal alles richtig. Es ist die fünfte Folge von WM Total und die wird selbstverständlich auch von unserem Partner b Win präsentiert. Wir sitzen hier in der Kommentatorenkabine 8 bei The Zone. Es ist Mittwochabend 23.56 Uhr am 30. Dezember. Die letzte Achtelfinal-Session, die letzten Achtelfinalpartien sind gerade zu Ende gegangen. Und es war auch wieder eine richtig geile Session, muss man wirklich sagen. Und äh, wenn ich, äh, wir sage, dass wir hier in dieser Kabine hocken, meine ich selbstverständlich den kleinen süßen Schleifstein, den Shorty, Shorty Seiler, den ich äh, herzlich begrüßen möchte zu dieser Folge.
0: Hallo Elmar, was für ein bescheuertes Jahr liegt hinter uns. Also ich bin heilfroh, heilfroh, dass so viele von euch alles richtig machen und sich als erstes The Zone, <lacht> den Darts Podcast Game On von BWIN präsentiert mit uns reinziehen. Weil du kannst viele Fehler im Leben machen. Aber den musst du ja nicht machen, uns zu verpassen. Macht keinen Sinn, auch in 2021 nicht. Also, herzlich willkommen im neuen Jahr hier alle. Hm. Schaut dir, du siehst ein bisschen abgekämpft aus. Ja, was für eine Emotionsbombe war denn das aber auch bitte? Was für ein Spiel. Mein Dartsport entwickelt sich in, einer, in einem Tempo, in einer Gewalt, auf eine Breite. Das ist einfach phänomenal und kaum... Gedanken, nicht mit Schritt zu halten. Du, 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 ähm, ich, ich kann nicht nur noch durch die Decke springen. Das wird immer wahnsinniger. Diese Superlativen gehen ein aus, weil die Jungs einen aus dem Stand immer mehr überraschen. Und was heute war, war einfach nur fantastisch. Ich meine, was gestern war, äh, war auch einfach
1: nur fantastisch. Das war <lacht> nämlich der Abend mit Gabriel Clemens und Christopher Ratajski. Äh, da müssen wir natürlich gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen. Dieses verrückte Ding mit den 17 Matchstarts. Eine Partie, ich kommentiere schon seit ein paar Jahren Da und schaut ihr auch, wie ich sie so noch nicht kommentiert habe, dass es also dann wirklich auch diese Matchstarts für beide in einem Black auch noch alle gab. Und äh, dieser Abend, der dann äh, beendet wurde mit dem Wahnsinnsmatch von Michael van Gerven und Joe Cullen. Äh, Akkustand bei dir, bei mir ist der Akkustand äh, äh, orange-rot. Wir haben die Weihnachtstage echt gut getan. Das waren so drei Tage wirklich eine Auszeit nehmen, durchatmen und äh, Kraft äh, tanken. Äh, es war jetzt hier die letzten Tage, klar, diese Matches sind unfassbar geil. Und, ja. und, der, und der Dartsport wirklich, und das schreiben uns ja auch so viele von euch, dass es so einen Spaß macht, weil, weil es nicht mehr nur diese vier, fünf äh, hervorragenden Zocker sind, genau. die, die das Turnier bestimmen, sondern weil es so viele Überraschungen gibt, weil die Matches auf so hohem Niveau gespielt werden, weil die Partien wahnsinnig spannend sind. Das kostet aber auch Emotion, auch für unseren Kommentatorenplatz ja. und auch Kraft.
0: Ja, absolut. Es ist eine Emotionsgeschichte. Es ist genau dasselbe in Grün-Bidan-Spielen. Da bist du mental unter Druck. Hier bist du auch unter Druck, euch nicht nur irgendwie mit ähm, ja an, an vielen vielen Pferdekarren herbeigezogenen Beispiel näher zu bringen, was die Jungs da tatsächlich leisten, dass sie tatsächlich eben aus 237, wie schon ich so gerne zitiere, diese aufgestecht stehende Macaroni da treffen in einer Frequenz, dass einem schwindlig wird, sondern ähm, auch dabei zu bleiben und all diese fantastischen Momente so einzuordnen, dass man einfach nur vom Sofa springen will und sagt, was ist denn hier los? Das nimmt ja kein Ende. Weil so hat das für uns äh, sich auch angefühlt. Das nahm einfach kein Ende. Die, die haben sich es immer mehr gegeben und gegeben und gegeben. Du musstest echt Pausen finden, um, um nicht deine Körner schon im zweiten Spiel komplett zu verblasen für diese Abendsession heute. Wirklich klasse. Einfach klasse.
1: Ich glaube, das Match des Abends äh, war dann die Partie von Dave Chisnell gegen Dimitri Vandenberg, die über vier Sätze auf einem unfassbaren Niveau gespielt haben. Über vier Sätze lang gibt es kein einziges, kein einziges Leg, bei dem sie mehr als 15 Darts brauchen. Es ja. ist fast in jedem Satz fast immer zwei Legs dabei mit zwölf Darts. Ja,
0: ja. Demi hat alleine hintereinander weg. Sechs Legs gespielt mit zwölf Darts und nicht ein einziges Set geholt, nicht 3-0 hinten, obwohl er auf seiner Agenda in jedem Set 2 12 hat. Aber am Ende von diesem Gesang kein einziges Set sich holen konnte. Erst das vierte war dann seins. Und das sieht man nicht ansatzweise alle Tage. Wahnsinn. Ja. Gervin Price
1: hat äh, sich mit 4-1 gegen Mervyn King durchgesetzt. Er hat sich gesteigert. Er ist besser geworden. Ja. Er steigert sich bislang wirklich von Spiel zu Spiel. Er hat jetzt selber noch im Interview gesagt, ich bin noch nicht konstant auf meinem hohen Niveau. Ich habe Phasen, wo ich sehr, sehr gut spiele, aber auch Phasen, wo ich dann nicht ganz so gut spiele. Trotzdem, Timing war da. Hm. Mervin King hat nicht das gespielt, was er zuletzt uns gezeigt hat. Ja. Und das war dann auch einfach zu wenig, auch dann zu viele Fehler auf Doppel. ne? Und dann war es ein 4-1 für Gervin Price am Ende.
0: Ja, und das war dann ein recht deutliches Ergebnis, obwohl Mervyn King von mir richtig viel Kredit gekriegt hat, weil der Kerl halt eine Erfahrungsschatz hat, den keiner, den wir heute erwähnt haben, auch nur ansatzweise aufweisen kann. Aber ihm war auch relativ früh klar, heute ist Gervin Price eine andere Baustelle. Einfach ein bisschen too much für mich. Ich krieg heute mein Game nicht so geregelt, wie ich es die Tage vorher geregelt gekriegt habe, um überhaupt in diese Partie zu kommen. Da war er wirklich imposant und dominant unterwegs. Und heute hatte ich so ein bisschen Gefühl, dass er so bei 70, 80 Prozent angekommen ist. Aber auf 100 Prozent an seinem Leistungsvermögen war er nie. Ja. Dirk von Deifenbode. Äh,
1: er erobert bei vielen äh, die Herzen. Und Kühlschränke. Und Kühlschränke. Ich habe äh, aber auch ein paar Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, der Typ geht mir echt auf den Geist. Mhm. Also er scheint zu polarisieren. Mhm. Ist, ist mit einer Energie auf der Bühne, wie sie kaum ertragbar ist. Also der, der, ist, der, ist, der ist so am Limit mit ja. allem, was er macht. In jeder Pause, der wartet, marschiert er rum und trinkt und geht wieder weg. Der steht so unter Strom.
0: Ja. Ich habe eine Nachricht bekommen, der muss eine Blase aus Stahl haben. Sie vergessen immer, dass sie auch ab und zu mal runtergehen von der Bühne, weil der eben bei jedem Anwurf, bei jedem ja, ein Schluck Wasser nimmt, noch ein Schluck Wasser in der Pause drauf warten, wieder ein Schluck Wasser abfeuern. Also wenn du da nicht irgendwann äh, unter Druck gerätst in dem Spiel, dann setzt du dich halt selbst von innen unter Druck. Irgendwann müssen diese Wassergeschichten auch wieder abgebaut werden. Also Dirk von Leifenbode, ein Energiebündel sondersgleichen, also ein, ein Wahnsinn. Da kann man, glaube ich, wirklich Batterien dran aufladen an dem Kerl. Das ist der oft zitierte Durazell Dirk. <lacht>
1: <lacht> Doppel D, mal anders interpretiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir werden natürlich später noch die Viertelfinals besprechen, die ja dann heute am 1. Januar alle gespielt werden. Glenn Durant das vielleicht noch abschließend, der ist jetzt halt auch raus, weil er das Match gegen Dirk van Dyvenbode mit 3 zu 4 verloren hat. Ich finde, er hat sich auch nochmal gesteigert im Vergleich zu den ersten beiden Matches, aber er ist einfach noch nicht bei seinem A-Game wieder angekommen. Und wenn Glenn Durant nicht sein bestes Spiel spielt, kann er auch keine WM entscheiden. Richtig. Er hat und auch die Chancen und das zwei, dreimal wirklich satte Chancen mhm. auf seinem Lieblingsdoppel, Doppel 16 mit zwei, drei Darts in der Hand liegen lassen. Und das darfst du dir einfach äh, nicht erlauben. Auch nicht gegen Van Dijvenboote, der das 1 zu 3 dann dreht. Und ja. Der tatsächlich drei Sätze nacheinander holt und mal wieder ein Match im Entscheidungsleck gewinnt und zum zweiten Mal einen Weltmeister raushaut und jetzt gegen Gary Anderson spielt, seinen großen Hero. Er sagt, ich spiele mein Hero und ich kann mein Hero doch nicht schlagen, aber äh, das würde wird
0: er dann entscheiden, spontan, glaube ich. Ob sein Hero bleibt, natürlich,
1: aber auch wenn er ihn hinkriegt. Hm. Naja, ah das werden also wie gesagt äh, dann die Viertelfinals sein. Wie feierst du äh, Silvester, Schauti? Du fährst also gleich erstmal, nicht gleich, sondern
0: morgen Vormittag, morgen früh nach Hause? Ja, erstmal nach Hause, dann bin ich dann so gegen 18 Uhr. Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen für Fingerfood und Cocktails entschieden, meine Dame und ich. Und dann werden wir uns das einfach gut gehen lassen und mal anständig durch den Tisch treten, schmutzige Lieder singen, was möglicherweise sogar Piep. Wer weiß, was da so alles kommt, aber ich bin einfach freudig, ja, ich freue mich auf die Begegnung und ich freue mich, diese 2020 endlich in ein Boot zu setzen und runterzuspülen. Es wird nicht, wie bei mir üblich, im Norden auf Wasser gesetzt und gute Reise. Das geht direkt in den Kanal und never see you again 2020. Ich meine, dieses Jahr 2020, wir haben ja
1: viele Podcast-Folgen aufgenommen, äh, wirklich äh, ein, ein Wahnsinnsjahr. Mhm. Ich habe das, glaube ich, irgendwann auch schon mal gesagt, für mich trotzdem ein Jahr, das irgendwie noch ein ganz gutes Ende genommen hat, weil es einfach jetzt beruflich äh, weil, weil viel los war, weil wir viele Turniere kommentieren konnten. Für, äh, ja, weil Für mich
0: natürlich auf jeden Fall. Runter vom Sofa. Ich habe ja nun die Wahnsinnsgeschichten erzählt, wie ich es wieder versucht habe mit der Arbeit mit, ja, ganz genau. mit Manpower, wie es mich wieder ähm, auch in diese Schiene eines äh, ähm, Mervyn King gebracht hat oder eines Dirk von Deiven wurde, dass man sich wieder mit Arbeit erstmal so ein bisschen Lebenslinie äh, findet und da ähm, einfach wieder als Spaß an der Freude empfindet, nicht als Belastung und Arbeit irgendwas äh, performen zu müssen da. Und man sieht, die Befreiungsschläge haben funktioniert. Ich hoffe, dass wenn jetzt ja, der Arm endlich wieder funktioniert und das Bein soweit okay ist, dass es bei mir auch einfach bergauf geht, weil ähm, ich meine, es ist ein langer Weg, äh, mit so einer Schulter-OP dann irgendwann auch wieder klarzukommen. Aber aufgeben ist keine Option. Ja. Ich will auf jeden Fall wieder zurück und ein großes Endziel, wie gesagt ist äh, die Q-School 2022 für mich M nicht ganz unrealistisch, aber zumindest daran teilnehmen werde ich wohl. Ja. Bist du einer, der sich Vorsätze äh, macht für ein Jahr? Hast du nein, dir, Wirst du dir nein. ein Ziel setzen für 2021? Nein, nein, ich bleibe bei dieser Mäßigkeit. Also nichts wird übertrieben, alles wird in Maßen genossen, aber ich versage mir auch nichts. Also ich hätte da keine Idealen mehr hinterher, ich muss jetzt nicht der, was weiß ich, der gesündeste äh, Doppel-OP der Welt werden. Ja. Also ich bin einfach äh, total mit mir im Rein. Ich habe keinen Stress mit mir, ich habe keinen Laster, was ich mir nicht irgendwie verzeihen kann. Ich, ich genieße jeden Blödsinn, der mir durch die Birne Hase und das eine oder andere schöne Momentchen in der Woche, das Highlight eben den Game on Podcast zu machen, alles mal durchzukauen und selber zu reflektieren, wie war eigentlich deine Woche so, was ist so passiert, mit wem hast du welchen Scharpernack getrieben, wem hast du vielleicht aber auch das Blut in die Birne gehagelt, keine Ahnung, also ich bin halt total jetzt so irgendwie auf der entspannten Schiene, weiß nicht warum, aber es liegt wahrscheinlich tatsächlich an dem Datum, dass 31.12. Die letzte Chance hat mich zu nerven. 31.12. der morgige Tag ist die letzte Chance, mich für dieses Jahr zu nerven. Und ich bin ein bisschen gespannt darauf, was für Blödsinn mir morgen noch passiert, weil. Du fährst Bahn. Es sind wieder du mal. Du Bahn, die, die Bahn und es ist wieder mal 800 Kilometer, bis ich zu Hause bin. Was da noch alles passieren kann, werden wir sehen. Wie sieht das beruflich bei dir aus? Du bist, logischerweise merken wir ja, bei beide Sohn immer ja. häufiger mit dabei. Zurzeit bin ich in der Reha. Und das heißt, ich bekomme verletzten Geld, weil ich ja als Arbeitsunfall von der BG in der Reha bin und arbeite daran, die Schulter wieder gangbar zu bekommen. Und danach dann eben geht's weiter mit. Ihr wisst ja alle, Pandemie Einzelkünstler keine weiteren Kosten um Geschäfte aufrechtzuerhalten. Also hat's vier Patienten. Daraufhin einen Job gesucht und wenn das bevor das wieder losmarschiert, gehe ich wieder in den normalen Berufsweg und sehe zu, dass ich da entweder als Techniker weiterkomme oder in meinem alten Beruf als großen Außenhandelskaufmann, falls diese Bezeichnung heute überhaupt noch existiert, ähm, wieder Fuß fasse und einfach ganz normal meinen Job mache und das eben erstmal so laufen lasse, wie es Dirk und ähm, Mervyn King mir vorleben, einen Job und danach dein Hobby wieder bis zum Exzess treiben, damit du wieder Bock auf dieses Thema Darts und ein Zusatzgeld generieren, so also einen nüchtern, nüchterneren Blick drauf kriegen. Ich bin immer mit allem Herzblut und vollen Enthusiasmus dabei gewesen, was mich vielleicht auch das eine oder andere Mal gebremst hat. Wir haben jetzt mitbekommen, dass die Q-School in den äh, Februar gelegt worden ist, also
1: die Veranstaltung in England für die Briten, ja. in Milton Keynes, aber auch in Deutschland. Es wird nicht in Leverkusen die Q-School stattfinden, sondern man geht nach Niedernhausen dort, wo im äh, September dieses Jahres die Autumn Series stattgefunden hat. Mhm. Bedeutet ja auch, dass die ganze Tour ein bisschen später starten wird. Ja. Das wird also jetzt auch natürlich für euch, aber auch für uns jobmäßig jetzt ganz spannend sein. Wann kommt endlich der Turnierkalender 2021 raus? Wann gehen die ersten Turniere los? Wann gehen die ersten Übertragungen los?
0: Ja, Und definitiv. Und danach
1: ist natürlich auch klar, wird, ist das so ein bisschen noch dann der Fahrplan, wie es bei uns beruflich jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ich werde erstmal im Januar eine Pause
0: machen. Ah, das ich habe sie mir verdient. Meine Gegenfrage, das glaube ich dir sofort. Ich, ich habe hab sie mir verdient. Ich das ein oder andere Mal hier gesehen. Es ist schon ein kraftraubender Akt. Den du da vollführst, mit den ähm, ja, Side Orders, ich sag mal Side Orders wie Pro7 und RTL, sind natürlich auch riesen Chancen, beruflich weiterzukommen und einfach sein Portfolio auszubreiten. Und auch ich möchte natürlich gern bei der Sohn weiter meine Chance nutzen, mich zu präsentieren und auch vielleicht für andere Projekte irgendwie zu empfehlen. Man weiß ja nie, wer da zufällig zuhört und sagt, hey, der hat mal gerade so richtig einzulaufen, ich habe da eine Idee, mit dem mache ich was. Immer gerne, kommt äh, gerne auf mich zu mit Ideen. Äh, ansonsten der Sohn, ihr habt meine Nummer, haut äh, ja, eine Anfrage raus, ich bin zu allen Schandtaten bereit, solange man mich eben lässt.
1: Ja, ja. bei mir war es ja doch nicht nur die Übertragung, das Buch kam ja auch raus, ah, das, ja, das, 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 das ist auch. ja auch das ist einfach auch viel hm. Marketing, der Verlag möchte, dass, dass du vielleicht doch da was machen kannst ja. und hier was machen kannst und poste doch nochmal und macht doch vielleicht noch einen Gewinn. Das sind alles so Kleinscheiß-Sachen, ja. die aber am Ende irgendwie, die du immer im Kopf hast und die die Zeit äh, aufwendig sind und die den, den Tag dann auch irgendwie mit prägen dann gerade in den Monaten November und Dezember wo wir alle wissen dass da natürlich gerade das Thema darts so wahnsinnig groß ist bevor wir auf die Viertelfinals zu sprechen kommen äh, gibt es liebe Kinder jetzt erst einmal Werbung Werbung denn auch diesmal gibt es hier bei uns äh, bei Game on WM total Elmas Wm Tipp auf Bwin. Und die Frage, die uns natürlich vor allem seit WM-Start, seit dem 15. Dezember umtreibt, ist, wer wird Weltmeister, auf den WM-Sieger Michael van Gerven zu setzen, würde vielleicht, wenn wir das jetzt mal uns mal vor Augen führen, sportlich Sinn machen, weil der verdammt gut unterwegs ist, aber der hat nur noch eine Quote von 1,8 auf den WM-Sieg, das macht, finde ich, nicht wirklich Spaß. Price steht inzwischen bei nur noch 4,33, weil der einfach auch immer besser wird. Und somit habe ich mir den Tipp rausgepickt äh, auf Doppelweltmeister Gary Anderson. Ich finde, der wird auch immer besser. Man weiß noch nicht so genau, ob er wirklich gut genug wird, um Weltmeister zu werden. Ich halte es aber für durchaus möglich. Ich glaube, das könnte passieren. Der hat eine Quote von 13,0 von 13,0 äh, auf den WM-Sieg 2021 für den Flying Scotsman Gary Anderson. Vielleicht ist das ja eine kleine Überlegung wert. Das war Werbung. So, die Viertelfinals, Shorty. Die Viertelfinals, und wir gehen sie vielleicht einfach von oben nach unten im Draw durch, mhm. geht los mit Michael van Gerven gegen Dave Chisnall. Wird das letzte Viertelfinale sein an diesem heutigen 1. Januar? Ist das letzte Match am Abend? Hat cheesy das Potenzial, von Gerwen zu schlagen? Er hat ihn seit 2015 nicht
0: geschlagen. Der hat jetzt 15, 20 Partien in Folge verloren. Ja, das ist die große, große Frage. Kann cheesy so ein Feuerwerk, so eine Dominanz entfachen? Das haben wir gesehen. Michael war am Wanken gegen Joe Cullen, weil Joe Cullen von Dart 1 ein Monsterdruck auf Van Gerven ausüben konnte und auch viele Finisher unterwegs mitgenommen hat. Einfach gecheckt hat, ohne groß zu überlegen und ohne groß eine Extra-Runde drehen zu müssen. Und Van Gerven hat reagiert. Hat natürlich seinerseits dann auch sein Level erhöht, aber das muss ja auch nicht jedes Mal klappen. Natürlich muss es auch nicht jedes Mal klappen, dass Chisi so ein Feuerwerk abzieht. Aber ich glaube, die Chance ist da, auch wenn sie nicht unbedingt riesengroß ist. Aber ich denke schon, dass Chizzy da, wenn er in diesem Flow kommt, den ich heute gesehen habe, absolut konkurrenzfähig ist, wenn nicht sogar ein bisschen über Van Gerven.
1: Ich glaube, der große Unterschied zum heutigen Match gegen, gegen Van Den Berg wirkt sein, dass, dass er noch viel mehr Druck verspürt gegen Van Gerven, mhm. dass er selber halt einen Rhythmus spielt, den Van Gerven mag. Ja. Äh, das könnte so ein bisschen zum Problem sein. Ich finde, dann wird das Spiel von von MVG noch mal ein bisschen gewaltiger, wenn es der wird ja schnell werden und und Chisi geht dieses Tempo einfach mit. Wobei richtig. er inzwischen ja auch mal abends so die Pause macht, ne? Ganz das macht dann genau. auch nicht lange. Vielleicht ist das ja so, so ein kleiner Schlüssel, wo er sich immer
0: wieder mal zurückziehen muss, um auch mal Ruhe wieder reinzubekommen ins Spiel. Ich denke, das Beste für Cheesy zum geil machen auf dieses Spiel wird das Spiel gegen Dimitri van den Berg sein, sich das selber noch mal reinzuziehen in Ruhe für sich selbst und sich angucken. Da, da brennt gerade der Baum und ich nehme mich raus. Und es hat gewirkt. Ich habe das Leck gewonnen oder ich habe das Set gewonnen. Und sich selber davon überzeugen, dass diese Pausen Sinn machen gegen so schnelle, ja. rhythmusliebende Spieler wie ein Michael Fungier im Nehmen ist. Ja. Dein Tipp? Verflixt, das wird ein Decider werden. Das Meinst wird, du echt? Äh, so tief, äh, also ich glaube, die Entscheidung wird sehr, 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 sehr spät fallen. Und da ich ja nun mal gesagt habe, Van Gerven wird diese WM gewinnen, muss ich natürlich bei The Green Machine bleiben. Ja, würde Inge ich auch sagen. Aber gewinnt. Ja, und der hat jetzt wirklich eine knackige Auslosung, ne?
1: wenn man was mal sieht. Gegen mhm. Joe Kallen, dieses, dieses Riesenmatch. Jetzt kommt auch ein Dave Chisel in absoluter Topform. MVG immer noch bei einem Turnier-Average von 105 Punkten, was ja, das natürlich schon, schon nach drei Partien äh, kernig ist. ja. Viertelfinale Nummer zwei ist eine Partie, die am Nachmittag, wenn ich das richtig im Kopf habe, gespielt wird. Gary Anderson gegen Dirk van Dijvenbode. Ich meine, das ist jetzt eine geile Geschichte. Das, was auch Dirk van Dyvenbode im Interview gesagt hat, dieses Anderson ist seit Jahren mein Hero. Und jetzt spiele ich meinen Hero auf der größten Dartsbühne der Welt.
0: Und äh, das ist natürlich... Das ist natürlich geil, oder? Absolut. Ich mein Traum wird wahr, aber es wird wirklich spannend zu sehen sein. Kann Dirk van Dalvenbode den Obergine King rauskehren? sein kleinen Avatar, der sich irgendwie gebildet hat, kann er... Dieses dieses ähm, mächtige Werkzeug benutzen, wenn er doch so mehr oder minder ehrfurchtig klingt, ich spiele meinen Hero. Aber er klang ein bisschen ehrfurcht, aber auch 80% Freude, Bock drauf, dieses Spiel wirklich offen zu gestalten und dann den Kampf anzunehmen. Und, und die, sich ein, eigentlich diesen Traum noch mehr zu erfüllen, auf der größten Bühne der Welt sein Hero Paroli bieten zu können und um möglicherweise zu schlagen. Dann geht der Kerl aber auch die nächsten fünf Tage nicht ins Bett. Weißt du, worauf ich gespannt bin? Ich glaube, dass
1: Dirk van Dijvenbode auch mit seiner Art, wie er spielt, Gary Anderson so ein bisschen auf die Eier gehen muss.
0: Ja, nun, Verstehst so du, was er an ihn geht, ist er auch noch. Äh,
1: weißt was, was ich meine? Mit, mit seiner Art, mit ja. seiner Emotion. Ich glaube, er muss ihn auch so ein bisschen anpieksen. Er, er, er muss auch Gary so ein bisschen zum Nachdenken bringen, mhm.
0: äh, damit Unruhe reinkommt. Ja, selbstverständlich. Aber du hast also das immer erwähnt. alles mit
1: Fair Play. Das, na, das, das, na, das meine ich nicht. Ne? Ja. sondern also
0: na klar, aber du würdest dir, wenn du so eine Waffen benutzt wie Tempoverschleppung, Randale machen, Wasserflaschen runterfallen lassen oder Klapper mit dem Darts oder sonstige Geschichten, das auch selber nicht so richtig abkaufen, dass du gegen den gewinnen willst, wenn du so eine Tricks anwenden musst. Also ich glaube, dass diese Unruhe, diese Hibbeligkeit eher den Anderson völlig verrückt machen wird, weil... In der Sekunde siehst du ihn da auf dem Bühne, in der nächsten Sekunde ist er da, in der nächsten Sekunde steht er hinter dir und dann steht er wieder neben dir und dann rennt er da wieder hin und macht da wieder. Also dieses, diese Unruhe, das mag Anderson nicht, ja. der Dieses Thema, einen Tisch für zwei so groß zu machen, das ist einfach phänomenal die Einsicht in die Psyche des Gary Anderson, der sich über nichts an dem Spiel. Gedanken macht, aber über den verdammten Tisch, wer den denn benutzt, wer denn bitte sich dieses Recht erkämpft hat, diesen Tisch zu benutzen, diese statement aussagen das ist mein Tisch. Ich stehe da, weil ich dann die ganze Zeit im ähm, Fokus stehe, dieser Kamera. So, nehmt ihr mir meinen Platz an der Sonne weg. Und ich habe hier verflucht nochmal 20 Jahre dafür gearbeitet. Das sind so die Kleinigkeiten, die auch immer einen Phil Taylor geärgert haben. Die Art und Weise, wie die Leute ihr Recht einfordern, hier dann teilnehmen zu dürfen, hat ihnen äh, nicht gepasst, weil sie noch aus seiner Sicht die Leistung noch nicht gebracht haben und noch nicht diese Liebe und die Hingabe für den Sport äh, gemacht haben, die er einfach äh, geleistet hat. Also von daher spannende Phase. Aber Dirk von Dijvenbode, glaube ich, wird sich hüten, Gary Anderson anders zu reizen als an Bord. Ich
1: meine auch nicht, dass er anfängt und eine Wasserflasche runterfallen mhm. lässt, sondern dass er auch den den Mut oder die Courage haben muss, sein Spiel auch wirklich so zu spielen, ja. obwohl er wissen wird, dass es Gary vielleicht stört. Weißt du, das meine ich. Ja. Er muss den Mut haben, auch dann mal steil zu gehen. So genau. wie der ja auch hot gegen Duran zwischendurch mal abgehoben ist und den Riesensprung gemacht hat. Äh, so ein bisschen, äh, er, er muss, er muss Dirk van Dyvenbode bleiben und nicht die Sorge haben, dass er vielleicht mit irgendeiner Aktion seinen Hero Gary Anderson verärgern könnte. Ja, genau. D die Gefahr muss er eingehen. Mhm. Er muss, er muss, er muss Dirk bleiben und, und muss auch vielleicht in Kauf nehmen, dass vielleicht Anderson nach
0: dem Match auf ihn einen Hals haben wird. Wenn du ein WM Teilnehmer bist, dann bist du schon lange nicht mehr Everybody's Darling, weil du auf dem Weg dahin schon den einen oder anderen vor den Kopf gestoßen hast, mit deiner Art und Weise zu spielen oder mit deiner Dominanz. Und er ist nicht da, um Everybody's Darling zu sein. Das hat er immer wieder kommuniziert. Er will in dieses Viertelfinale. Er hat es erreicht. Jetzt werden wir sehen, ist er satt? Genießt er dieses Spiel gegen Gary einfach nur und und, und lässt sich da in Ruhe äh, zerhacken oder hat er noch mehr Bock jetzt, weil er über sein Hero noch eine Runde weiterkommen könnte? Also völlig bei dir, er sollte sich äh, tunlichst nicht verdrehen und einfach auch, äh, wenn es dann ähm, ja, zur rechten Zeit ist, sein Jubel leben, seine ähm, ja, Extrovertiertheit leben und dann muss Gary mit dem Problem klarkommen. Hast du völlig recht, ist eine Aufgabe für Dirk im ja. Kopf, das wegzukriegen. Er darf die Konfrontation nicht scheuen. Ja, ganz genau, ja. 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 So, den Tipp würde
1: ich gern hören. <lacht> ich, ja, da tue ich mich <lacht> nämlich auch
0: schwer. <lacht> verdammte Tat. Ja, das also, da bin ich dann trotzdem irgendwo ähm, bei all der Tatenkraft, die ich in den letzten Zeit gesehen habe und diesen Wahnsinn, die diese Jugend ausstrahlt, gibt es dort noch eine gewisse ja, ähm, Autorität, eine gewisse Konstanz und eine gewisse, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, Vorteil von von diesem Erlebten. Also ich bin da eher dann bei Gary Anderson. Okay. Ich
1: gehe einfach mal auf den hm. auf, auf Dirk Van Dijven wurde.
0: Kann man nicht viel mit verkehrt machen. Nee. glaube ich, aber
1: ja, bin nee, aber auch wirklich enden. gespannt, äh, ja, wie das ausgehen wird. Das dritte Viertelfinale äh, ist äh, vielleicht das unspektakulärste. Das ist die Partie von Christoph Ratajski mhm. gegen Stephen Bunting. Ah ja, okay. Ich finde es okay. gar nicht so leicht einzuordnen. Soll man Ratajski echt richtig was zutrauen? Also er hatte jetzt zwei Matches gewonnen gegen Whitlock 4-0 mhm. und wie wir wissen gegen Gabriel Clemens mit 4-3, in denen er bestimmt nicht sein A-Game gespielt hat, mhm. aber durch die er echt durchgekommen ist und er hat einfach auch ein bisschen Dusel gehabt, dass Gaga diese sieben Matchstarts und das waren ja auch noch Einladungen von ihm, weil er vorher ja schon selber Matchstarts hatte, aber Gaga hat sieben Matchstarts ausgelassen. Ja. Ist der richtig gefährlich?
0: Ja. Christoph Ratayski ist ähm, im Viertelfinale. Und das nicht äh, zu Unrecht. Er hat diese wunderbare Gelegenheit genutzt an 4-0. Er weiß, wie es einfach geht. Er weiß aber auch, wie es verdammt schwer geht mit diesen erwähnten Matchstarts. Mit der Rückhand abgewehrt und am Ende dann den 9. oder 10. endlich in das Madhouse gejagt. Und dieses Erleben, was ich immer wieder erwähne. Er hat geäußert... Dieses Glück habe ich normalerweise nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich führe diese Interviews nicht, weil normalerweise verliere ich genau diese Spiele. Und Christoph Ratajski, glaube ich, ähm, hat ein Bisschen mehr Dampf äh, im Kessel mit beweisen wollen und, und, und Bantin hat freut sich einfach, dass es das wieder läuft, dass er wieder gut unterwegs ist. Trotzdem sehe ich da tatsächlich den Polish Igel so irgendwie ein bisschen weiter vorne und äh, wäre nicht überrascht, wenn er dieses Spiel gegen Banten gewinnt.
1: Okay. Steven Banting, zweite Mal WM-Viertelfinale. Für Ratayski ist es ja äh, das erste Mal, war ja auch das Achtelfinale schon mhm. ein Debüt für ihn. Und klar, Bunting wird natürlich auch äh, die Chance wittern, hier vielleicht mal das Halbfinale zu spielen. Ja. Würde ja natürlich auch ihm wahnsinnig gut tun bezüglich des Rankings. Da war er ja jetzt im Vorfeld der WM ganz schön abgeraucht, nur an 26 gesetzt äh, wegen seines wegen seiner Corona-Geschichte und äh, den äh, daraus folgenden Turnierabsagen. So, letztes Viertelfinale ist äh, Gerwin Price gegen Daryl Gurney. Da ist, glaube ich, einfach die Frage, ist Gurney tatsächlich jetzt gut genug, um auch diesen Schritt zu gehen, ob er Price so richtig ärgern kann. Gurney ist gut bei dieser WM. Ich glaube, da sind gar keine Zweifel. Das richtig,
0: da. das ist absolut richtig. Der Aber hat
1: Dobie in einem guten Match geschlagen. Er hat heute auch Van der Fort am Ende glatt bezwungen. Äh, hat ein Turnier-Average von knapp 98, also auch
0: da ist eine Konstanz da. Hm. Reicht das für Gerben Price, glaubst du? Bin ich mir nicht sicher, weil Gerben Price wurde jetzt ähm, auch von King nicht so richtig gekitzelt. Ich habe noch keine Ahnung, was Gerben Price bei dieser WM wirklich leisten kann. Es ging alles zu easy für ihn. Er musste sich nie so richtig, richtig, richtig strecken, was die anderen alle schon hinter sich haben. Also bin mir da nicht ganz sicher und würde da ganz äh, entspannt mich einfach für Gerben Price entscheiden, weil auch wenn du die unsere Community anhörst, wenn du dir den Social Media Bereich umhörst, ist er schon weit vor der WM in aller Munde gewesen, dass er ein ganz, ganz heißer Titelkandidat ist, was ich ihm überhaupt nicht abspreche. Also deshalb sehe ich da den Preis irgendwie vorne.
1: Äh, fand äh, ganz äh, interessant, Wayne Madl hat ihn ganz zum Schluss dann nochmal äh, darauf angesprochen, denkst du eigentlich nach über dieses, du kannst die Eins der Welt werden? Mhm. Oder sagt er, ja, das nicht im Spiel, mhm. da ist das kein Thema, aber darüber denke ich eigentlich jeden Tag nach. Weil ich das Wahnsinn finde, weil ich, dass ich vor sechs, sieben Jahren noch Rugby gespielt habe und jetzt vielleicht die Nummer eins in einem Profisport werde, in einem anderen Profisport werde.
0: Ja, der gar nicht mal so schlecht bezahlt ist.
1: Gar nicht ja. mal so schlecht bezahlt ist, der Grinch, Gervin Price, der den Darts-Profi sozusagen das Geld aus der Tasche zieht. Das hat er ja selbst mal so formuliert. Ich fand Price übrigens irgendwie ganz entspannt. Mhm. Ja, er sagte, ich habe gegen Mervyn zwischendurch echt gut gespielt, aber auch teilweise gar nicht so gut gespielt, aber er hat mir auch dann irgendwie nicht wirklich wehgetan, er hat Chancen ausgelassen. Ja. Ich, so, er fand es gar nicht so schlimm, dass er nicht das Bombenmatch gespielt hat, es hat einfach gereicht. Ja, er sagte auch selber, ich, ich hatte nie Angst, ich verliere das Spiel. Er hat im Durchweg das Gefühl gehabt, das Spiel gewinne ich.
0: Ja, das ist eben äh, eine Selbstreflexion, die ja nicht äh, irgendwo auf wackeligen Beinen steht, sondern das ist das, was du in den letzten Monaten dir selber angeeignet hast, was ein B-Game, was schon wieder 80% Prozent der Welt kontrolliert und ein A-Game, wo du nur noch die letzten zehn Jungs da und äh, bei ihm sind es ja nur noch eigentlich zwei, die in seiner Nähe da irgendwie rum äh, zaubern. Einen hat schon zerrissen den Snake der spielt in dieser Konstellation dieses Jahr keine Rolle mehr. Also gibt es nur noch Michael, der ihn auffällt, die Nummer 1 und den WM-Titel zu reißen. Und dass der Kerl sich da hinsetzt und das offensiv alles durchdenkt und versucht, das im Spiel dann alles abzuschalten, werden wir sehen, wenn er dann tatsächlich diese Person spielt.
1: Viele Zuschauerfragen beziehen sich immer mehr auf die Premier League. Ja. Die fragen nach, wer äh, wird für die Premier League unserer Meinung nach äh, benannt werden oder wer qualifiziert sich für die Premier League, bei der es ja so ist, dass die Top 4 der Welt automatisch mit dabei sind. Wenn wir jetzt mal auf das Live-Ranking schauen, würde das ja bedeuten, MVG, Peter Wright, Gerben Price, Rob Cross wären safe für die Premier League nominiert. Ja. Wer sind die sechs anderen, die die Premier League 2021 spielen werden? Und ich finde, Shorty, wir sollten das mal so ein bisschen durchgehen. Ja. Ich schmeiß mal ein paar Namen rein mhm. und dann auch deine Einordnung, sind die dabei oder nicht? Und ich ja. fange mal mit einem Namen an, wo ich denke, der müsste eigentlich dabei sein, weil er das Ding nämlich 2020 gewonnen hat. Glenn Durant, der Titelverteidiger.
0: Ja, das wäre schon fatal, wenn sie ihm das jetzt absprechen würden. Das wäre so so das Gefühl von Sané, in der 70. eingewechselt, in der 73. ausgewechselt werden. Das äh, würden sie ihm nicht antun, glaube ich, auf keinen Fall. Also ich denke auch, Glenn Durant müsste Person Nummer 5 sein. So, das ist Nummer
1: 5. Dann weiß man aus der Vergangenheit, dass Major Champions häufig eine Chance in der Premier League bekommen ja. haben. Dimitri Van den Berg als World Matchplay... Champion, als Grand Slam auf Darts Halbfinalist?
0: Absolut, absolut. Äh, aus meiner Sicht ja, absolutes ja, weil m, es ist für beide es ist eine Attraktivität äh, von der Person her äh, und von seinem Spiel her. Äh, er ist noch nicht am Ende jetzt. Wir wissen noch nicht, was er wirklich übers Jahr powermäßig scoren kann. Und ich schätze Dimitri eher so ein. Ich habe es mal äh, immer gesagt, das ist auch schwierig So eine Premier League kann ich auch kaputt machen. Dass sie ihn nicht kaputt macht, sondern hilft bei der Entwicklung rauszufinden, wie stark kann ich tatsächlich performen. Und äh, meine Stimme hat er. Also er hat mich äh, wirklich überzeugt. Ja, finde
1: ich auch. Und vor allem auch so dieser Faktor... Er sagt von sich selbst, er liebt die großen Bühnen. Mhm. Ich glaube auch, die Premier League wird kein Wettbewerb sein, bei dem er komplett unter die Räder ja, kommt. Das kann das ich kann mir ich nicht vorstellen. Ein anderer äh, Major Champion ist Jose de Sousa.
0: Ja, das kommt mir dann ein bisschen zu früh. Wir haben nach dem Major-Sieg auch tatsächlich Anfragen gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, der Weltmeister, könnt ihr euch vorstellen, der Ge gewinnt ist? Nee, Nein, es ist ein, eine verflixte, harte Arbeit, so einen Major-Sieg überhaupt zu erringen. Und dafür hat er allen Respekt dieser Welt verdient, in welcher Geschwindigkeit der Kerl das hinbekommen hat. Aber ihr habt auch gesehen, dass diese Leistungsdichte, mittlerweile so breit ist, dass José de Sousa sehr, sehr, sehr früh sich bei dieser WM, wm verabschiedet hat. Auch für ihn sicherlich überraschend, wie viel Gegenwind auf einmal ein 54-jähriger Paketzusteller ihm geben kann und er geht zu Null aus dieser WM raus. Das war 0,0 in seiner Planung, aber das passiert. Also ich würde sagen, José de Sousa jetzt in die Premier League ist mir ein Tacken zu früh und das wäre dann wieder hinderlich für seine Karriere aus meiner Sicht. Also für mir ein, nein, Jose de
1: Sousa, Grand Slam of Darts Sieger, das sei vielleicht nochmal gesagt. Ja. Dann war es das schon mit Major Champions, weil ansonsten äh, Peter Wright und Gerben Price äh, und Michael van Gerwen den Rest gewonnen haben, die ja sowieso äh, mit dabei sind. Äh, weitere Namen aus den Top
0: 10 schaut die. Nathan Espinel. Mhm. Ja, bitte, ja. Premier League-Finalist. Ja, ja, ja. Also der, der steht Für irgendwie komischerweise bei mir gar nicht zur Debatte. Der Kerl hat einen geilen Comeback, der Kerl hat eine coole Körpersprache und ein tolles Spieler am Leib. Und äh, da kann ich mir vorstellen, den mir vier Monate lang jede Woche reinzuziehen. Ja. Also wenn wir Durant und Vandenberg
1: mit reinnehmen, haben wir schon sechs Spieler, dann wäre Espinel der siebte. Ja. Äh, Bully Boy Michael Smith?
0: Ha, das ist eine fiese Frage, weil ganz ehrlich, diese WM war der größte Murks, der ihm je passiert ist. Ein Bully Boy glaube ich immer noch ganz, ganz, ganz fest dran, wäre ganz, ganz toll beraten, sich mal tatsächlich mit den Jungs zu unterhalten, die ihm da immer noch vor der Flinse stehen, was sie denn verändert haben. Ich finde, er steht sich mehr und mehr selbst im Weg. Es müsste eine neutrale Person ihn von der Seite anpicken und sagen, du zahlst mir jetzt einen Tausender und ich erzähle dir, was du anders machst, damit du da endlich an dir selbst vorbeikommst. Also eine ganz schwierige Situation, aber so ganz rausdenken kann ich auch nicht. Also das ist schwierig. Ich, ich sag mal, da ist ein
1: Vielleicht drin. Immerhin ja auch ein Premier League-Finalist. Ja. Also einer, der auch schon echt gezeigt hat, dass er die Premier League richtig gut spielen kann. Ähm, okay, machen wir mal so ein, so ein, so ein Fragezeichen dahinter. Was ist äh, mit dem Namen James
0: Wade? Mhm. Also ein Dauerbrenner der Premier League. hat ist immer wieder rausgeflogen aufgrund seiner unpfleglichen Aussagen, die er dann in die Kamera auf dem Weg zum Board tätigt. Was aber auch einhergeht mit seiner Krankheit, die er nun mal hat und wenn das nicht alles so funktioniert mit der Pilleneinstellung und so weiter, wird er halt unflätig und das ist eben der, ja, der, der, der Kodex der PDC, der da verletzt wird. Aber von dem Spielvermögen und von der Leistung her, der gerade in den letzten Wochen, für mich ein absoluter Kandidat für die Premier League. Geht mir genauso. Ich finde auch, der
1: ist der ist sportlich gerade ja. echt verdammt gut dabei. Jetzt ja auch mit dem neuen Data bei dieser Weltmeisterschaft, ja. auch wenn er natürlich das Match gegen Stephen Bunting dann verloren hat. Dann gibt es noch so ein paar Kandidaten, finde ich, die interessant sind, jetzt auch mit dem Verlauf der Weltmeisterschaft. Joe Cullen, nach diesem Match auch gegen Michael van Gaven er hat die European Tour erneut gewonnen. Ja. Ist das einer?
0: Also, ich muss sagen, der hat elf WMs in den Knochen. Der hat also Erfahrung ohne Ende. Ich glaube nicht, dass die Premier League ihn umbringt. Ich glaube, die bringt ihn weiter. Also auch ein Ja für Joe Cullen. Und ich weiß übrigens, dass er über die Premier League schon seit ein paar
1: Jahren nachdenkt. Und er hat mir mal irgendwie, vor, ich glaube so vor drei, vier Jahren, glaube ich, gesagt, äh, die hat, das hat mich so verrückt gemacht, dieser Gedanke, ich müsste doch Premier League spielen. Das war so mit seinem Sprung in die Top 16 rein, äh, dass ihn das fast blockiert hat. Also mhm. er hatte immer genug gedacht, was kann ich machen, damit ich Premier League spielen kann? Also der wäre total heiß drauf. Und äh, ich finde auch, mein, Matches wie das gegen Van Gerven, das spielen nicht viele. Oh, da hast das du völlig nicht recht. Viele.
0: Da hast du völlig hm? recht. Das so wegzupacken, wer dagegen gegen steht und so abzufeuern, ja.
1: Wenn die Reise von Gary Anderson, glaube ich, bis ins WM-Halbfinale gehen würde, ist er, glaube ich, auch dabei.
0: Das ist immer das ist ein Publikumsmagnet. Das ist immer ein Garant für tolle Spiele, weil der aus dem Stand ein Spiel drehen kann in einer Gewalt, die, die seinesgleichen sucht. Aber die Meckerei in letzter Zeit, dieses mit so vielen Dingen unzufrieden zu sein und immer wieder in dieses Mikro zu bölken, was das doch alles hier für ein Quark ist und äh, Motivationsprobleme anzusprechen und, und, und alles so zu relativieren und, und, und irgendwie nichts so ernsthaft zu hypen, macht es vielleicht für die Entscheidungsträger ein bisschen schwerer, dies Jahr zu sagen, Jerry Anderson äh, nehmen wir. Er wird sicherlich das Zugwerk sein, was er immer war und auch ist, aber es sind Vier Monate. Er hat sie, glaube ich, vor zwei Jahren, wie du mich informiert hast, schon einmal abgelehnt. Also, ob er sie jetzt unbedingt freudestrahlend annimmt bei der Verfassung, die er so die letzten Monate zeigt, bin ich mir gar nicht sicher. Ja.
1: Und dann vielleicht auch noch äh, bei ihm das Knie, aber eine OP über sich ergehen ja. lassen muss, das wissen wir auch noch nicht so genau. Auch ein anderes äh, Alter genau. als
0: Dimi, ne? Dimi packt das in drei Wochen weg, er braucht dafür sechs bis acht, ne? Also, das sind, ja immer so Dinge nicht mehr alle im gleichen Alter unterwegs ne also Gary Anderson ein Kandidat ich finde
1: aber auch Daryl Gurney also einfach ein zweimaliger äh, Major Sieger oder zwei mit zwei großen Titeln äh, im Kerbholz und einer der jetzt bei der WM echt sehr gut auftreten sehr ja. gutes Turnier spielt ja. hältst du ihn für ein? Er war ja auch unmöglich. schon Premier League dabei.
0: Da sage ich einfach mal nicht unmöglich. Aber wie gesagt, bei der Menge, die wir da jetzt noch äh, schon aufgezählt haben und schon, schon dabei haben, ist Daryl Gurney nicht unbedingt in meinen ersten drei. Ja. Also dann haben wir, wenn wir Espinel
1: dazu nehmen, dann sind wir ja schon bei sieben Spielern. Ich sag's es nochmal, MVG, Peter Wright, Rob Cross, Gerwin Price, das sind vier, die ja. sind die vier aus der, aus der Rangliste, Durant ist der fünfte als Titelverteidiger, ja. Van den Berg als World Matchplay champion ist die sechs, Espinel ja. ist die sieben mhm. und dann müssen wir uns irgendwie entscheiden. Cullen, Gurney, Anderson, Smith, Wade. Wow. Gar nicht so einfach. Vielleicht spielen sie es auch nur mit neun und nehmen noch einen Contender mit
0: rein. ja, ja das, das, auch 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 sagen? Noch, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also Wie gesagt, wir wissen ja noch gar nicht so ganz genau, wann sie überhaupt damit anfangen. Was aber auch, glaube ich, feststeht ist,
1: ich hoffe, ich habe jetzt keinen Namen vergessen, Ansonsten sind's das aber auch alle. Ich glaube genau. nicht, dass ein Johnny Clayton jetzt Premier League spielt, auch wenn nee, er den yes. World Cup gewonnen hat mit Gerben Price. Nee, wir haben ja
0: auch mit Gerben Price einen Waliser dabei. Genau. Also wenn er jetzt ganz, ganz eng an Price dran wäre, vor ist Rangliste ja klar, dann würden sie beide nehmen wahrscheinlich. Aber so, es ist nur ein bisschen Arbeit für Johnny Clayton, sich da hochzuhangeln, weil der Faktor, wir brauchen unterschiedliche Nationen oder Spieler, wo sie ja immer sehr drauf bedacht sind, ist einfach nicht gegeben, wenn schon ein Waliser da ist, dann... Es ist schwer für den Zweiten da reinzubrechen. Die Entscheidung, wer Premier League spielt, wird traditionell am
1: Finalabend nach dem Finale bekannt gegeben. Mhm. Sprich am 3. Januar, am Sonntag. Also wissen wir dann auch übermorgen äh, genauer Bescheid. Aber ich denke mal auch, es wird sich um diese Namen hier handeln, die wir gerade äh, genannt haben. Und äh, dann... Dürfen wir uns eigentlich nur noch jetzt auf die letzten drei geilen WM-Tage freuen. Oh, yeah. Mit den vier Viertelfinals heute, beiden Halbfinals morgen und am Sonntag das Finale. Und äh, bin wirklich unglaublich äh, gespannt, wer am Ende das Rennen machen wird. Es ist ich, ich, ich habe ja Gerben Price jetzt am Anfang immer schon hingestellt, du Michael van Gerven, ja. das könnte natürlich ein Finale sein.
0: Wir haben unsere Pferdchen noch im Rennen. Das Ä ist einfach auch phänomenal. Wir gehen in 2021 und jeder hat seinen kleinen Favoriten noch da als Spielkarte ja. und
1: kann noch mitmachen. Ja, aber trotzdem denke ich auch immer wieder, wenn ich äh, mich so festlegen soll, pass auf, es passiert noch irgendein Klops mit dem überhaupt nicht gerechnet haben. Sehr, sehr gerne. Neuer
0: Champion, ein niegelnagelneuer, unbeleckter, nicht Back-to-Back -back oder sonst wie. Ein neuer Champion wäre auch in 2020, also in, in diesen Anfang dieser WM, in dieses Jahr einfach passend. Wir hatten noch nie so viele unterschiedliche Sieger. Ja. Das war
1: Folge Nummer 5 von Game on the Zone Darts Podcast WM Total. Und ihr wisst, ihr dürft, auch wenn das WM-Total-Folgen sind, gerne uns bewerten. Ihr dürft gerne ein paar Zeilen schreiben. Wir freuen uns da sehr drüber, ob es bei iTunes ist oder ob es der Abonnier-Button bei Spotify ist. Tut uns den Gefallen und macht das schnell. Und ansonsten darf ich sagen, hab viel, viel Spaß beim Viertelfinaltag heute. Shorty, du komm gut nach Hause morgen. Ja,
0: das werde ich machen.
1: Und das war Folge 5 von Game On. WM-Total präsentiert von unserem Partner BWIN. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.